0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn er Sarah Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision er, at alle danskere ved, at investeringer på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er at vi udkommer to gange ugen, nemlig fredag og lørdag, og podcasten varer ca. 30 minutter. Vores sponsor i dag det er Optimal Invest, og vi skal snakke den nemme pensionsopsparing med Jesper Ilemann, som netop er medstifter af Optimal Invest. Og hej til dig, Jesper. Hej. 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 Du har jo været med en enkelt gang før, ja. hvor at, at vi også havde en rigtig spændende snak, og, og det afsnit kan man jo også høre. Men til dem, der ikke har hørt det, vil du så ikke fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund, hvorfor det er, at du ved noget om det, du ved noget om?
1: Ja, øh, ja men altså, jeg har en kant mærke i finansiering, og jeg har været i... Øh Først i et realkreditinstitut, hvor jeg har siddet med realkreditobligationer, med hele egenbeholdningen, og senere hen har jeg været fondschef i en lokalbank, frem til for cirka 10 år siden, hvor jeg igen også har siddet med egenbeholdning på op omkring 8-10 milliarder, hvor jeg har siddet og været det, man kalder porteføljemanager, altså man sammensætter en stor portefølje af en masse forskellige investeringer. Det er min baggrund, ja.
0: Så rimelig bred, tænker jeg? Altså, du har været lidt omkring i feltet? Ja, rimelig bred.
1: Altså, jeg har fået det meste arbejdet som det, der hedder altså, fondschef-porteføljemanager. Så, så, så jeg vil sige, det er faktisk ikke så bredt. Jeg har faktisk aldrig arbejdet med salg eller, 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 eller andre ting inden
0: for banken. Det Nej, har jeg tænker jeg også der... mere, at altså, det, du kan, har du gjort på forskellige, altså, forskellige ja. steder, i ja. forskellige roller osv.? Ja. Ja. Altså så, inden så, for det samme. Ja,
1: jeg har været rigtig, rigtig meget rundt om alle former for, kan man sige, forvaltning af store øh, formuer.
0: Ja.
1: Øh, altså i klassen, ja. øh, og, og har sådan set næsten rørt ved stort set alle typer af investeringer.
0: Jeg troede, du vil sige, alle penge i Danmark har jeg <laughs> ja. Nej. Og hvad, hvad er det så, I laver i Optimal Invest? Hvad er I for en størrelse? Ja, vi har så lavet det der. Det er et fondsmælderselskab, der laver investeringsforeninger.
1: Det vil sige, vi laver produkter. I virkeligheden, så rådgiver vi ikke folk. Så vi laver ikke særlig meget salg. Vi laver selve produktet. Og produktet øh, skruer vi så sammen på en måde. Så det er meget, meget simpelt for kunden. Så du får meget lave omkostninger. Du får et meget simpelt produkt at anvende. Men den fondstrategi der er benyttet i er øh, professionel og minder fuldstændig om det, øh, du kan få i et pensionsselskab, øh, i et af de store pensionsselskaber, eller måske i egenbeholdningen i en stor bank. Altså øh, institutionelt, øh, om du vil. Men nu bare som privatkunde kan du købe, altså du køber helt ned for 100 kroner ad gangen.
0: Og er det så et komplekst produkt på bagsiden? Hvis
1: jeg skulle ud og replikere det selv? Ja, jeg vil sige, det det er meget, meget svært at at, at, at kopiere selv. Vi kan godt prøve at gå lidt i dybden med det. Det er ikke komplekst i den forstand, at når man sidder og ved, hvad man arbejder med, så er det ikke komplekst. Lidt ligesom... Du ved, hvis du skal mure en mur, så vil du og jeg sikkert synes, det var enormt svært. Nej, det tror jeg ikke, det kunne vi sagtens. Tog du en murmester ind, så siger han, ja. og det er lidt på samme måde. Ja. Når du har, men det, der bare er problemet, det er, for at blive en rigtig portfolio manager, så skal du have en master degree inden for, enten på universitetet eller i CBS inden for finansiering. Og så skal, det er altså fem år teoretisk, og så skal du typisk arbejde med det i fem, ti år, før du bliver en god formueforvalter, eller porteføljeforvalter, som det hedder. Og det er det, der er, kan man sige, det svære i det her. Det der så bare er, det er, at hele industrien, og det kan vi også snakke lidt om, er jo bygget op. I virkeligheden, altså når vi snakker banker, og til dels også pensionsselskaber, er bygget op sådan, som man prøver at lave nogle produkter, hvor banken, tjener mest muligt.
0: Ja, men ja. lad os gemme det et øjeblik, ja. fordi at, at det jeg egentlig bare ville høre, det var øh, så der er, i altså i er et fondsmæler som laver fonde og fondene er produkterne. Ja. Øhm, så der er lave omkostninger, og det er meget simpelt for mig at købe det. Ja, du kan og så var jeg bare lidt nysgerrig på, ja, du ved den struktur der så ligger om bag i, om den så er kompleks, og det er den jo ikke for dig, hører jeg. Nej. Men men hvis jeg skulle ud og sammensætte ja. det, så ville det være Nej. besværligt. Det. Og det er fordi der ligger rigtig meget i i ja. fond, ikke? Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad der er, der ligger i Når når
1: man laver den forvaltning, vi laver Jeg skal prøve at sige det meget, meget simpelt Det er en, en forvaltningsform Som man læser meget lidt om i aviserne Men stort set alle professionelle investorer benytter det Altså alle de store pensionskasser, vi kender hjemmefra Og det du i virkeligheden gør, det er At du risikospreder på en ganske bestemt måde Hvis man skal sige det meget simpelt så er det, vi gør, det er, at vi går ud og køber en lille del af hele verden. Altså en lille del af samtlige aktier i verden, og en lille del af af alle obligationer, som sammensættes på en ganske bestemt måde. Således får du en meget, meget, meget stor risikospredning. Og hvis man så skal sige, at fordelen ved det er, at når du investerer en lille del i hele verden, så er du også den sidste i verden, der går konkurs. Det er en forvaltningsform, hvor du i virkeligheden ikke er fokuseret, det, du er fokuseret på, det er at hive så meget risiko ud, uden at tabe afkastpotentiale. Så hvis du for eksempel har, lad os sige, 80% aktier, 20% obligationer, så består forvaltningen i at sammensætte det her bedst muligt, således at du får trukket så meget risiko ud af produktet, uden at du mister afkastpotentiale.
0: Ja, så væk med risikoen, og bibehold afkastet. Og hvordan adskiller det sig fra bare sådan en verdens ETF, en global ETF? Hvis du tager sådan en verdens ETF, du kan købe
1: dem for eksempel hos iShares. For det første kan du ikke få dem som blandede produkter. Du kan kun få det enten i aktier eller obligationer. Og i virkeligheden, så er aktier meget, meget, meget simpelt. I, øh, det er der mange der ikke ved Men når du laver det samme som pensionskasser Og vi laver Så er det ikke aktierne der er svære Det er meget meget simpelt øh, Aktier er relativt gennemskuelige Særligt når du køber dem i store klumper øh, Det er obligationerne der er svært Og det er sammensætningen Der er det svære hvis du for eksempel køber sådan en aktie på øh, ETF over for iShares, så får du godt nok en meget, meget stor andel af samtlige aktier i hele verden. Det mange bare ikke er klar over, det er, at Danmark-Europa udgør en meget, meget lille del af den samlede verden. Så når du køber sådan et produkt, så køber du op mod 80% fremmed valuta. Så når du køber sådan en ETF, så køber du en meget, meget stor... Hvad kan man sige, du får en meget, meget stor valutaeksponering. Så så, så det vil sige, lad os sige, at aktierne ligger helt stille, men at alle valutaer pludselig begynder at bevæge sig, særligt den amerikanske dollar, hvis den nu svækkes, som den har gjort. Og det sker hele tiden, ja. Ja, så sidder du og taber en masse penge, og og, og, og rent faktisk i sådan en verdens-ETF, der har du mindre end 1% danske kroner, så du er ekstremt eksponeret mod valuta. Men det er sådan nogle af de der ting, som en porteføljemanager en professionel porteføljemanager meget, meget ofte tager højde for, det eller skal tage højde for, det valuta det er øh, risikoen på almindelige typer af obligationer, det vil sige både kreditrisikoen, altså køber du obligationer hos virksomheder, køber du det i, hvad kan man sige, i mindre lande som øh, Sydafrika, eller Sydamerika, eller, altså det man kalder emerging markets, så er der en langt større risiko over på, øh, øh, dels valutadelen, dels på kreditdelen, øh, eller køber du stats- eller realkreditobligationer.
0: Ja, og jeres, øh, jeres produkter, så er der mere end 1% danske, eller i hvert fald øh, mindre ja. end 80% fremmed?
1: Ja, øh, det er en af de ting, vi arbejder rigtig meget med, øh, det er øh, tilbage til den der ETF. Hvis du køber den, det er et meget, meget, meget billigt produkt. Det er også et meget, meget simpelt produkt. Øh, øh, igen, der er ikke taget højde for øh, valuta, øh, risici og alle sådan Men, nogen. men nogle men, af
0: dem tangerer jo faktisk jeres omkostning. Ja,
1: øh, det kan man godt sige. Altså ja, vores effektive faktiske omkostning, den ligger lige over en halv procent. Ja. Vores officielle ligger en lille smule højere. Men, 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 men det, du hele tiden skal tænke på her, det er, at det er en sammensætning af aktier, obligationer og ejendomme. I yes. I vores. Ja. Hvorimod, at når du går over på ETF-markedet, så skal du selv sammensætte det ja. her. Og, og det, der ligger inde i vores det er en kombination af mellem 20 og 30 forskellige ETF'er, men så er det faktisk også op mod 5-10 forskellige danske realkreditobligationer, som er et meget, meget komplekst marked. Og derudover er der danske aktier inden over os, og så er der en stor ejendomsportfølje også. Så,
0: så I kombinerer ja. simpelthen ETF'er og danske ja. obligationer ja. Ja. og danske aktier right. og ejendom, ren yes. ejendom. Ja. Altså rigtig ejendom. Nej, det, Ej. det, det, det er faktisk noget,
1: der hedder øh, REITs. Det, det, er, det, er, det er et Jamen, Reiter selskab. Jamen rejser snakker ja. vi
0: ofte om, så, så ja. det tror jeg... Ja. Det, øh,
1: det er selskaber, der kun ejer ejendommen. Det er ja. lidt ligesom en investeringsforening, der ja. kun ejer ejendommen. Det vil sige, du har, det har intet med aktiemarkedet at gøre. Det er rene ejendommen, det er bare selve måden, det er sat sammen på, øh, som er lidt lettere at handle. Ja. Fordi en ejendom er jo ret svær at handle, men når du handler det øh, i et selskab, der ejer og kun ejer ejendommen, så er det meget, meget lettere at komme ind og ud af. Ja, ja.
0: godt. Så fik, vi, så fik vi lagt en god bund, og jeg tænker, at, at alle er med på, at... Øhm at du i hvert fald ved, hvad du snakker om, øhm, og, og du er meget begejstret for så <laughs> også at snakke om det er meget inspirerende, Jesper. Øhm, vi skal snakke lidt om pensionsopsparing i dag. Øhm, kan du fortælle lidt om de muligheder, der er for pensionsopsparing for danskerne? Ja. Det, det, altså, det, 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 der helt generelt er, det er, at du kan gå
1: i et, det, man kalder et pensionsselskab, og der er de allerstørste navne af det, der hedder PFA, Danica, øh, 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 Velliv. Øh. Og, og, og der kan man godt gå hen som privatperson. Men det man skal være opmærksom på, det er at mange pensionsselskaber, de er baseret på firmapension. Det vil sige, at deres hovedkunder er meget, meget store selskaber, øh, hvor de måske har 2.000-5.000 ansatte. Så når du kommer som privatperson, så er mange af de her pensionsselskaber, deres omkostninger er ret høje, når du kommer som privatperson. Og jeg tror ikke, du får verdens bedste øh, betjening, fordi det er ikke der, de tjener deres penge. Så kan du alternativt gå i en bank, og ulempen ved en bank det er, at, og nu vil jeg så sige, det er ikke et citat for mig, det er et citat for sådan noget som Forbrugerrådet, øh, Nationalbanken har også været inde for, øh, Finanstilsynet har været inde og sige, at omkostningerne i den danske banksektor på ikke bare pensionsprodukter, men alle opsparingsprodukter, er alt alt for høj i forhold til, hvad den ville være. Det er blandt andet derfor, vi har skabt Optimal Invest, for at vise, at omkostningerne kan komme meget, meget, meget langt ned til fordel for opsparen. Fordi der er en meget større andel af din af din investering, der ender op i din egen lomme.
0: Og kan du så fortælle lidt om, hvad det er for nogle produkter, vi så får præsenteret ja, i, uh, i henholdsvis uh, Vælge ja. og uh, Banken?
1: Hvis du så går i de store
0: pensionskasser, og det er jo så meget,
1: meget pudsigt, der er der kun det, der hedder livscyklusprodukter. Mens når du går over i banksystemet, så eksisterer det overhovedet ikke. Så man kan jo spørge sig selv, er de inkompetente, er de ikke lige så dygtige i <laughs> ja, men, bankerne? men du
0: skal lige forklare os, hvad et livscyklusprodukt men, ja, er.
1: Et livscyklusprodukt, er et produkt, hvor din aktieandel, den bliver drosslet ned, jo ældre du bliver. Ah. Det vil sige, når du er gået på pension, du starter måske med at betale pension som 25-årig, ikke? eller 30-årig, eller sådan noget i den stil. Det frygtelig bagud. Ja, ja, Men, 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 men... Der Læ- lad os sige, du. man var
0: startet, da man 25.
1: Ja. Yes. hvis vi siger, at vi starter som 25, der skal du nok op og have en aktieandel på omkring et eller andet sted, omkring 80 75-80 procent. Hvorimod, at når du står lige over for at skal på pension, lad os sige som 6, 7, 68-årig Jamen så skal du nok ned og have en aktieandel på omkring en 25-30% Og det sørger et livscyklusprodukt for Så inde i maven på pensionsselskabet, der sker denne her neddrosling helt automatisk I banken kan du ikke få sådan nogle produkter og det kan man jo spørge sig selv om, hvorfor er det sådan? Hvad, hvad er det så for
0: nogle produkter, vi får der?
1: Ja, der får du sådan set et produkt. Der har du en masse forskellige produkter. Noget på aktier, noget på obligationer, noget på ejendommen osv. osv. Så sammensætter banken dem. Men det, grunden til, at det er sådan i banken, det er, de drosler jo også aktieandelingen ned, jo, jo ældre du bliver. Men hver evig eneste gang, du skal drosle aktieandelen ned med et bankprodukt, der er skabt med tre forskellige typer af investeringer, så skal du jo ud og købe og sælge. Og så der, genereres der kutage og omsætning og alt sådan noget, som er til ulempe for dig, men til fordel for banken. Så det her livscykluskoncept er rigtig, rigtig, rigtig godt. Det er bare ikke særlig godt for bankens indtjening. Så det er meget, meget svært at få fat i uden for rammerne af de eksisterende pensionsselskaber. Vi har så, af samme grund, har vi lavet to forskellige pensionsprodukter, altså livscyklusprodukter, at de kan bruges til pension, men de kan også bruges til VSO, og de kan også bruges til frie midler osv. Nu sagde du lige VSO. Ja, det er det, der hedder virksomhedsordningen. Godt. Altså, du du er enmand, men du bliver opfattet som et selskab. Ja. Ja, Så det er også en måde at spare op øh, på pension, hvis du for eksempel er advokat, eller revisor eller ja. selvstændig.
0: Ja, så det bare lave, hvis der var nogen, der ikke lige vidste, hvad det betød. Ja, så kan du ja. lave sådan
1: en selskab, ja. og så putte dine penge ind der. Øh, vi har lavet øh, to livscyklusprodukter, øh, og fordelen ved det er, at det der foregår inde i investeringsforeningen, er, som vi tidligere har talt om, det er absolut ikke øh, øh, enkelt og simpelt. men det er jo selvfølgelig noget, vi står for. Men når du køber det her, er det en meget, meget let måde at spare op på. Fordi, når du, er du for eksempel under 50 år, så skal du ind og have vores livscyklus, der hedder Invest in Optimal Livscyklus 2040-50. Det er et langt år, men det betyder, at du går på pension i den øh, tidsramme ja, på 40-50. Ja, ja. Så køber du bare det, men det kører du hele tiden. Hver evig eneste gang, du laver en pensionsopsparing, så bliver du jo ældre og ældre og ældre. Og vi drosler simpelthen aktieandelen stille og roligt ned. Og jeg skal
0: ikke fokusere på noget, fordi jeg går stadig på pension på det samme tidspunkt.
1: præcis. Det man så selvfølgelig kan gøre, hvis man vil gøre det en lille smule, altså hvis man interesserer sig for eksempel for aktier og obligationer, så vil jeg jeg sige det sådan, at det det at investere selv i enkelt aktier, det er enormt sjovt, men det kan også være enormt farligt og særligt til sin pensionsopsparing. Og det er jo fordi, at når du har det, der hedder stockpicking, altså lad os nu forestille os, at du vælger fem forskellige aktier, og de alle sammen går konkurs, så står du der uden, hvad kan man sige? Og det er meget skægt, der var en artikel her forleden dag, omkring alt det her, vi har snakket meget om det, der der hedder GameStop. Ja. Ja, Og det viser sig jo lige pludselig, at privatpersoner, altså jeg tror, det var over i Danske Bank, at de havde registreret, at 75 procent af alle de privatkunder, der havde været inde og købe den aktie, jamen de havde tabt på det. Ja. Ikke? Hvor alle overskrifterne i avisen var, at uh, der var folk, der havde tjent både 100, 200, 300, 500 og flere tusind
0: ja. procent. Og bare lige til og, dem, der ikke ved, hvad, hvad det var, så var der en masse investorer, private investorer, der i et internetforum havde besluttet at købe op i en enkel aktie, det skulle man så tro, at de kunne tjene på, men det kunne de ikke alle sammen. Ja, så altså, øh, ja. det du refererer til, så altså, at Danske Banks kunder tabte ja. rigtig mange penge ja. på det. Og det, det så, og det
1: har jo sikkert været nøjagtigt det samme ja, ja, med de andre, andre banker. Bestemt. Det er ikke I været hele noget, verden sådan, med, 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 ja. med Danske Bank at gøre. Altså, det var ikke men, en dansk aktie. Nej, nej præcis. Men, men min pointe er, det er, det er ff, altså, man skal være opmærksom på, at når du investerer i enkelt aktie, så er der en meget, meget højere risiko. Men man kan kombinere de her to ting. Så hvis man nu for eksempel køber et, det sådan et livscyklusprodukt her, lad os sige, fra 70 eller 80 procent af, altså af din pensionsindbetaling, så du bruger de sidste 20 procent på enkeltaktier, Det er så lige pludselig en helt ny situation, hvor du har på den ene side et produkt, hvor der er meget, meget, meget stor risikospredning og en meget stor reduktion af den samlede risiko. Øh, omkring, vi kan reducere risikoen med omkring et eller andet sted mellem 25-35 helt op til 37% kan vi trække ud af risikoen ved at lave det? Det så stort. Det betyder, at dit produkt, når, 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 når aktiemarkedet falder Så vil et, et produkt som vores typisk falde mindre end du, du oplever i aktiemarkedet Helt
0: op til de 37 procent, du nævnte?
1: Ja, altså, du, du kan simpelthen hive omkring 35 til 37. Det kommer lidt an på, hvor mange aktieobligationer der er. Så det er, sådan, ah, ja. det er hele træskolængden her. Men,
0: men det er det, det handler om, ja. det her med at hive risiko ja. 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 ud. Det er, at når markedet ja. falder, så falder det her produkt ja. Ja. mindre. Køber du for eksempel fem forskellige enkelte aktier, så er den bagvedlæggende risiko gigantisk,
1: eller det, vi lige har siddet ja. og snakket om. Vi kører mellem 5 og 6.000 aktier og obligationer, og, det, og der er det, du kan, altså, den enkelte akties værdi betyder ikke noget særligt, og, 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 og falder det rigtig meget, så du nærmest overhovedet ikke måler det. Nej. Det er der, du trækker risikoen ud.
0: Hvilke, hvilke aktieklasser er gode til pensionen?
1: Ja, hmm. en af de ting, som vi altså, Aktier er jo selvfølgelig altid det, langt, langt de fleste mennesker snakker om. Det mange ikke er klar over. Det er selvom obligationer ikke giver særlig meget afkast. Nu er de jo begyndt at give meget mere, fordi vi har haft ret, ret kraftige rentestigninger de sidste 14 dage, 3 uger. Så obligationer er et helt andet game i dag, end det var for 3 uger siden. Øh, det mange mennesker ikke er klar over, det er, at du kan forbedre dit afkast. Det er langt, langt bedre eksempelvis at købe 80% aktier, 20 obligationer, end der at købe 100 aktier. Og det er fordi, at du kan reducere risikoen. Og det, der i virkeligheden sker, det er, når du får dine store aktiefald, som tilbage i marts sidste år, eller tilbage i slutningen af 2018, hvis du kan huske, da, da aktierne faldt ret meget, eller under Grækenlandskrisen, eller helt tilbage til finanskrisen. Så når du har en portion obligationer indenover, så vil dine fald være meget, meget mindre. Det vil sige, når du stiger igen, så kommer du meget, meget hurtigere op. Og når du kigger på det, det er sådan, intuitivt giver det ikke rigtig god mening, men i praksis gør det virkelig, og det er også derfor, at alle professionelle investorer har denne her store risikospredning. Det er, at du kommer meget, meget hurtigere igen. Tilbage til 2018, der var mange produkter, de var nede med 5, 10 og 15 procent. Vores, de lå øh, og var nede mellem 2 til, jeg tror det der var værst, var 4,5%. Allerede 14 dage inden i januar 2019, var vi tilbage i nul.
0: 2019
1: ja, eller? To- ja, ja, 2019. Er jeg er tilbage, jeg ved ikke om du kan huske, det var fordi... Det var jo, en jeg meget, meget kort 18. periode. Jeg troede
0: bare, du lige sagde ja. finanskrisen, så ja. det var 18 og 19, og allerede ja. i starten af 19 var 19, det ja, det var bare for at give et eksempel.
1: Ja. Ja. Øh, henover, øh, ko, øh, ko, hvad hedder det, coronakrisen, øh, der har det været sådan, at alle vores produkter, de, øh, de var i plus på året. Det gik ikke lige så hurtigt, som det gjorde, men det gjorde det ikke for nogen, øh, som det gjorde øh, fra 18 til 19, altså... Øh, men hen over sommeren begyndte vi allerede at være nede mod 0, og hen igennem efteråret begyndte vi at komme i plus. Og
0: ja. Nu snakker du lidt om, om obligationer, og er de er blevet fornuftige igen. Hvad skal vi vide om, om obligationer? Hvad er det for nogle obligationer, ja, men, som I putter det, ind i på det,
1: det, jeg synes, man skal, som dansker skal være mest opmærksom på, det er, at danske realkreditobligationer er en meget, meget... Det er i virkeligheden et af de mest komplekse produkter, du kan købe i verden. Det er der ikke rigtig mange, der ved, men vi har haft det i 100 år i Danmark, så der er ikke rigtig nogen, der ved det, fordi de bare har handlet med det. Men fordi en dansk realkreditobligation kan blive konverteret. Du ved, husejeren kan, kan, kan levere obligationen tilbage til kurs 100. Det forhold gør, at det bliver ret kompliceret. Og særligt højkuponger. Realkreditobligationer, det vil sige obligationer, der har en kupon på lad os sige 2,5-3,5 procent. Hvad, hvad er kupon? Det er, når en obligation den betaler en løbende rente på et år. Det kaldes en kupon. Okay. Ja, så du får, når du køber sådan en, så får du hele tiden udbetalt hver kvartal, hvad der svarer til 3,5% divideret med 4, altså en fjerdedel af. Altså, så du årligt får 3,5%, hvis du køber. Sådan en type obligation opfører sig fuldstændig omvendt af alle andre obligationer. Det er sådan, at når renten stiger, så vil din kurserne på dine obligationer de vil meget ofte falde altså statsobligationer, men for realkreditobligationer med meget høje kuponger, der er det omvendt. Så der kan du lige pludselig købe en obligation, som er særlig velegnet til rentestigningsscenarier eller situationer, hvor, hvor renten ikke øh, altså rykker sig så meget. Man snakker om carry, det vil sige, du kan godt forestille dig, at altså, det udvalg, der er nedsat, til at vurdere, hvad aktier og obligationer skal give over de næste 10 år. Der forventer man, at aktier i generelt giver et eller andet sted mellem 6 og 7 procent. Så forestil dig lige pludselig, at du kan få 3,5 procent på en en relativ risikofri, ikke risikofri, men et, et, et produkt, der, der, der er l- altså langt, lang mindre risiko end en aktie, hvor du kan få 2-3% øh, øh, i afkast.
0: Hvad, hvad er risikoen på en realkreditobligation? Hvorfor er der risiko på den? Øh, risikoen er ikke, at du taber de
1: 100 kroner, du har investeret. Risikoen er at renten ændrer sig rigtig rigtig meget, sådan ah. så kursen på dit papir det kan falde, ja. men det vil altid komme tilbage til kurs 100.
0: Hvis jeg venter til hvis det, du venter, indføren. men det
1: så skal man jo måske vente i. Kan man overhovedet
0: købe øh, sådan enkelte regler, du som dansker? Nej, men nej. Kan man, altså, kan, man altså kan gøre. Også.
1: Det uh, mange ikke er klar over, det er at det er det man kalder et over-the-counter. Ja, det vil sige at det er langt langt de fleste realkreditobligationer behandles uden om fondsbørsen og handles mellem professionelle og det vil sige at den kurs du kan få for børsen den er meget ofte ikke altså den er meget ofte langt væk fra det vi professionelle handler til. Okay,
0: ja. jeg tænker, jeg holder mig væk fra det. Ja. Æm... Så du kan
1: handle det som et, en investeringsforening, eller vi laver det jo selvfølgelig inde i vores ja. investeringsforening. Ja, ja. Ja.
0: Hvad skal vi være opmærksomme på, sådan ud fra et risikosperspektiv, når det handler om, om vores pension?
1: Altså det, jeg synes, man skal være helt generelt, det er, at man skal passe meget, meget på med, synes jeg, for eksempel at forestille sig, at man laver en pensionsopsparing, hvor man investerer i... Øh, altså, en, en enkel aktie må kun veje omkring øh, 20 procent af, af din samlede investering. Så du, I princippet kunne du købe øh, 5, 6, måske 10 forskellige aktier. Det vil jeg ikke anbefale, at man gør, fordi ens risikospredning bliver alt, alt for lille. Og øh, altså, du skal ud og have en andel. Altså, det, jeg vil anbefale, det er at, k- at købe det, der hedder, eller lave det, der hedder kernesatellit. Man kan se meget om det inde på vores hjemmeside, hvor vi laver sådan nogle... Øh, Anbefalinger, hvor man selv kan sammensætte enten med sine favoritaktier eller med ETF'er og alt sådan noget. Hvor man så vi har med. en kerne? Ja, så du har en grundportefølje, som er de her produkter, vi har. Dem kan du få fra lav til høj risiko, men de har en meget, meget stor risikospredning. Altså mellem 4 til 5.000, måske helt op til over 5.000 forskellige aktier og obligationer. Og det kombinerer du så med, at du investerer i en enkelt aktie eller en enkelt ETF. Det vil være min anbefaling, og det er. Også
0: Eller det. et par aktier ved siden af. Ikke? Ja, jeg synes, ja, det, præcis det.
1: Altså, Hvis du for eksempel gør det, at du køber sådan et meget risikodiversificeret produkt. Øh, og kombiner, det kører du for en, måske en 60-70-80% Alt efter hvor, hvor, hvor dygtig du er Og hvor meget du gerne vil ind i det der Og så for de sidste 20-30% Der kører du måske fem forskellige aktier ja. Og der vil jeg så holde det nede mm. Altså der, du skal ikke købe over fem aktier og hvorfor ikke? Fordi du satser jo på At du får et af de rigtig rigtig gode aktier Og hvis du nu har købt 20 eller 30 Så udgør den enkelte aktie jo alt alt for lidt Nå Øh, tingene de stiger øh, forhåbentlig voldsomt, og du har ramt rigtigt.
0: Så det minder lidt om mine, min lille øh, hvad hedder det på det følge, hvor der har en rubrød, altså rubrødet, det er fondene, ja. og så har ja. vi pålægget, som er enkeltaktier, ja, og så kan vi have børsnoteringer ja. på toppen, hvis vi ja. vil. eller krypto, eller et ja. andet eksotisk. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Okay, Nå, det er godt, så det, så det er ikke skidt i hvert fald. Øhm, hvis Hvis man skal sikre sin pensionsopsparing mest muligt i et turbulent aktiemarked, det føles jo ofte formentlig for den enkelte relativt turbulent. Nu har vi lige været igennem en periode, hvor det er faldet, og så stiger det, og du ved, så man sidder der og kigger ud gennem nogle briller, hvor det hele bare ser super ubærsagtigt ud. Hvad skal man gøre? Ja. Altså, det, det der er at sige, det er igen tilbage
1: til det, jeg har indledt med at sige den måde, som, som vi professionelle investerer på. Det er efter en, en ganske bestemt metode, øh, man kalder det en all-weather-model. I virkeligheden, så, så hedder det den effektive rand, det der er grundsubstansen i det, øh, man laver. Men, men, men for at få billede på det, så laver man faktisk det, man der kalder en all-weather-model. Og det vil sige, at du har en meget, meget stor risikospredning. Nu var jeg inde på for eksempel af danske realkreditobligationer. Der er nogen af dem, der har skruet sådan sammen, at de er gode, når renten stiger. Ja. Det, du har sikkert måske også hørt omkring guld er rigtig, rigtig godt, når det hele går, ja, for at sige det er helvede til for alt andet. Øhm, der er forskellige typer af aktier, der er gode i, øh, øh, i særlige situationer. Øhm, sidste år var det jo medicinalaktier og alt sådan noget. Du køber alle mulige typer af produkter, så du i virkeligheden fremtidssikrer din portefølje, så du er gearet til både inflation, øh, aktiefald, aktiestigninger osv., osv., osv. Men det er meget omsaggribende at, at gå ned i detaljerne, men essensen er, at du laver en meget, meget stor risikospredning, sammensætter en masse forskellige typer. Det er den måde, du bedst kommer igennem et uvær, øh, om du vil.
0: Og hele den der procedure med at vælge, og jeg har set den modelportefølje vi har den også liggende på vores hjemmeside, hvis man vil ind og kigge på den under modelportføljer, men det er sådan noget med 7% råvarer, og 7% Mellem lange obligationer, du ved, og jeg vil slet ikke ja. vide, hvor jeg skulle snakke. hvis jeg nej, skal helt nej, lige ja. altså Og det, det kan man så omgå, ja. ved, i stedet for bare at købe jeres ja. produkter? Altså,
1: man kan købe vores produkter, ellers så skal man kigge inden på Københavns Fondsbørs under det, der hedder balancerede produkter. Men vi ligger som en af de allerbedste, vores optimale verdensindeks, af den øh, investeringsforening over de sidste 10 år, der har givet det højeste afkast med 45% aktier. Og det skyldes et at vi laver den her store risikospredning, men det skyldes også i høj grad, at vi er den, ikke bare i Danmark, men også i Europa, der har nogle af de absolut allerlaveste omkostninger. Ja. Det har stor betydning. Ja. På, på den lange bane. Og
0: man kan købe det hos Nordnet, Saxo, Danske Bank. ikke lige Danske Bank. Jo, jo der alle kan, man også. kan du købe så det. Så alle steder kan noteret. man købe jeres.
1: Ja, okay. så man skal bare gå ind på vores hjemmeside, finde en og så er det det, man putter ind i søgefeltet. Og en fondskode starter altid med DK00, og så de fleste af vores produkter hedder 60, og så et eller andet. Altså det er lidt ligesom en CPR-nummer, der ja. skal man ind på hjemmesiden og se. Ja,
0: så, så optimalinvestor.dk finde de forskellige fonde, og så kigge på deres... Ja deres øh, fondskode. Ja. Og faktisk, hvis man handler på Nordnet eller øh, på Saxo, så kan man også bare skrive øh, optimal eller opti, fordi de hedder. Hvad er det, de hedder? Ja, ja. altså investeringsforeningen hedder faktisk InvestIn. Ja.
1: Så mange steder kan man bare skrive InvestIn, men så kommer der meget forskelligt frem. Det letteste er at gå ind på vores hjemmeside, og så få en oversigt over fondskoderne, okay. og så skrive fondskoden ja. i søgefeltet.
0: Ja, godt. Altid. Hvad synes du er det vigtigste, lytteren skal tage med sig her fra den sidste halve time, Jesper?
1: Risikospredning, risiko. Pas nu på med ikke at købe for hele din
0: formue i enkelt aktier. Godt, risikospredning. Ja. Det var the words. Ja. Tusind tak, fordi du ville være med, Jesper. Det var igen en fornøjelse. Dig, der sidder og lytter med, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Du kan lære at investere på vores øh, bootcamp, som er koncentreret online undervisning live i fire dage. Eller vores online kurser, som du kan tage, når det passer dig. Øh, og vores medlemsklub, hvor vi har øh, live øh, aktieanalyse på ugentlig basis. Øh, og alt sammen finder du ind på Ophelia Du er velkommen i en af vores fire aktiegrupper på Facebook. Vi har Aktieklubben Danmark, Kvindelotion, Bæredygtige Aktier og... Den nye, som hedder Børsorteringer og Små Aktier. Denne her episode var sponsoreret af Optimal Invest, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.